0: Hace varios días ya que algo extraño viene ocurriendo en casa Tenemos esa sensación de que siempre nos observan Un gran peso se posa sobre nuestros hombros Cuando volteamos, a veces se puede ver como si una persona saliera corriendo Mis hijos dicen que ven pálidos niños asomándose por las ventanas Yo no he querido decir lo que me ha sucedido pues se pueden asustar más, pero en una ocasión me despertó una luz que entraba por la ventana, llegaba directo a mis ojos, así que fui a correr la cortina, cuando me acerqué me encontré con una horrible cara arrugada y reseca, cuyos ojos color rojo vidrioso se movían de un lado a otro, mirando con total delirio. Tuve que observar ese perturbado rostro por largo tiempo Porque mis extremidades se negaban a responder Parecía una estaca bien clavada sobre el suelo Mis manos pesaban toneladas No pude ni siquiera mover un solo dedo para correr la cortina Ni dar un paso atrás Solo estaba ahí, parado Viendo cómo él me miraba Tenía su demente mirada clavada en mis ojos Puedo jurar que sonreía con placer al causarme tanto miedo De este estado petrificado Pasé rápidamente a sentirme invertebrado No pude sostener mi cuerpo en pie Cuando una mano se posó en mi hombro Si no hubiera escuchado a continuación la voz de mi esposa Y entendido que ella me tocó Puedo asegurar que ahí terminaba mi existencia Los días siguientes me negué a tener la luz apagada Fingí leer hasta que ella se quedaba dormida Pero en realidad Estaba muerto de miedo No quería dormir Cada vez que cerraba los ojos Ahí estaba aquel feo rostro En cada parpadeo se acercaba más a mi cara Podía sentir sus manos sobre mí Por las mañanas Se percibía en la habitación un fétido olor Rastros de polvo ensuciaban las sábanas y mis muñecas tenían raspaduras hasta hoy esto solo me ha pasado a mí o tal vez los demás también lo están ocultando para no empeorar las cosas cielos tengo que sacar a mi familia de aquí espero que no sea tarde para librarnos de este mal y dejar atrás tan horribles apariciones quiero contarles esta historia de terror escalofriante aprovechando que todos en mi familia se fueron de viaje me quedé en casa para descansar metí a mis dos perros en la habitación para no estar solo de la nada empezaron a gruñir mirando fijamente hasta la puerta de mi cuarto fui a ver qué pasaba pero antes de llegar vi que la chapa se movía como si alguien intentara abrir desde afuera mis animalitos se pusieron inquietos, ladraban nerviosos y encogían las orejas. Un poco asustado también, regresé a mi cama y alcancé a ver cómo una pequeña cabeza se escondía en una esquina cerca de mi ventana. Con mis perros en brazos fui hasta la puerta, pero de nuevo no alcancé a llegar, porque un golpe como el de una patada sonó en la puerta. Me dejé caer recargado en la pared Y vi un par de piernas a través de la cama En ese momento se fue la luz Esperé hasta que volviera Entonces pudimos salir Porque no había más golpes en la puerta Las sillas estaban regadas Y otras sobre el comedor Las acomodé para calmarme Y acompañado de mis perros Buscamos por todo el lugar No pudimos encontrar nada fui al baño a lavarme la cara para que el susto se pasara mis perros salieron corriendo cuando fui tras ellos pasé por el comedor y las sillas estaban de nuevo regadas los animalitos estaban en el cuarto de mis padres detrás de un niño de pies sucios que estaba muy pálido al darse cuenta que lo veía sonrió y salió corriendo justo al lado mío dejándome un fuerte escalofrío que me quitó las fuerzas y caí desmayado al despertar vi a lo lejos en el comedor un par de personas sentadas que discutían sobre algo un hombre se levantó de la mesa y golpeó a la mujer con fuerza esta gritó mientras corría hasta donde yo me encontraba quise correr pero en ese instante estaban frente a mí ella me pidió ayuda y el hombre me miró con extrañeza me golpeó el rostro y me estrellé en el suelo cuando volteé, ya no estaban. Solo pude ver ese par de piernas blancas de nuevo, que pertenecían al niño que reía. Corría por todo el lugar como jugando a las escondidas. Entraba y salía entre los muebles. No tuve más que esconderme con mis perros debajo de la cama hasta que aquello terminara. Jamás supe quién era, ni si ha vuelto a casa, porque decidí desde ese momento jamás quedarme solo eso de trabajar para el estado ya no me estaba gustando nos enviaron a las comunidades aledañas para levantar un censo y tuvimos que caminar entre los árboles para llegar hasta la casa de un viejo ermitaño que era el único que faltaba por fortuna no estaba muy internado en la arbolera ya que no me interesaba mucho adentrarme en el bosque de las ánimas ni siquiera reuní el valor para preguntar sobre el origen de tal nombre en unos minutos llegamos a una cochambrosa casa llena de inmundicia y pestes desconocidas luego apareció un vejestorio andrajoso y sucio los pies parecían más bien pezuñas a falta de calzados y agitaba una rama en su único brazo amenazando con matarnos Joana, mi compañera me clavó tan fuertes las uñas que acabé gritando el viejo se nos vino encima con más ímpetu balbuceando mil cosas y causando náuseas con su asqueroso aliento por fortuna no miraba muy bien así que los palos fueron para un par de árboles cercanos después de desquitar su coraje nos dijo que siguiéramos hasta su jacal como si nada hubiese pasado sin embargo mejor lo interrogamos afuera con la debida distancia al terminar todas las preguntas nos informó que aún había un habitante más en el poblado y era nuestra obligación incluirlo en los datos entre otras cosas dijo que se trataba de un habitante eventual que solo venía cada 10 años y que estábamos de suerte Porque se encontraba ahí Nos dio indicaciones para llegar Pero luego Soltó tremendas historias Que lo dimos por loco Según sus relatos El supuesto morador del espeso bosque Era un ser interestelar Que venía a la tierra Para alimentarse y reproducirle Agregó también advertencias No debíamos movernos bruscamente O hablar alto Porque podríamos asustarle Causando que nos partiera en dos con sus enormes garras Y succionara nuestras entrañas Con las múltiples mangueras colgantes de su boca Patrañas Dije molesto por tal pérdida de tiempo Y preparándome para marcharme ¿Por qué no me crees muchacho, Inverbe? Refunfuñó él agitando su rama Él es mi padre Agregó con una voz retumbante Que movió los árboles cercanos Luego dejó salir de su boca esas largas mangueras succionadoras para que no tuviéramos duda de lo que decía.